0: Oh, interesante esto que estamos realizando, ¿verdad? ¿Qué le parece? Música. Música, lo más importante que hay. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido.
1: ¡Arnold! Y siempre, pero siempre, que saques la pizza del horno, tírale un chorrito de
0: aceite de oliva. Vamos, ¿le parece? Sí. Así están las cosas, país. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Charco. De arena.
1: Pasan de las 11 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena Y esta musiquita nos anuncia que del otro lado del teléfono está Blas Buen día
0: Buen día, Pauli, Bani, ¿No? eh, María, si ¿sí están los controles María, sí. ¿Sí? Bien, bueno, eh, buen día a todos, un placer a todas eh, Volver al vivo, ¿no? Pues, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, dos cosas les quiero decir antes que nada uh -huh. eh, Ese separador que salió antes de la columna Ya me lo sé de memoria Y lo voy cantando mientras va saliendo <risa> Y cuando empieza la columna Confieso que bailo Hago algo parecido a bailar Muy, muy, muy bien, bien.
2: ¿Cuándo empieza la cortina?
0: La cortina,
2: exactamente Es que sí Da para bailar, ¿no? Da, da para, para bailar, bailar, sí, sí, sí Bien, sí, bien. sí 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 te vale. veo igual moviendo con tus manitos como medio en el pechito y moviéndote en sí. Sí, de la cintura para
1: arriba como en general
0: sí. no ¿no?
1: cómo estás Blas
0: bien 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 eh, un poco de frío uh -huh. eh, pero ahí andamos pasándola
1: pasándola pasándola te extrañamos esperamos que eh, se pueda volver a hacer las columnas aquí oh, en vivo sí.
0: Sí, 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 ojalá. Y que pueda ir en una pedaleada hasta la tribu y salir de adentro del estudio eh, sería un, algo muy lindo.
1: Sí, 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 sí. Vamos, tenemos esperanzas que va a volver ese momento. Y, sí, bueno,
0: más, más temprano que tarde, yo creo que eh, 2020 por lo menos. Sí, <risa>
1: espero algo. que no sea con todos estos protocolos que acaban de sacar en educación, que sería otra columna, ¿no? Para charlar sí. con vos, docente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Va a ser un, todo un tema esto. Bueno, cuando hablamos de ficción y de fantasía, bueno, tendríamos que pensar cómo se aplica todo este protocolo, ¿no?
1: Sí, exacto, <risa> exacto. ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy?
0: Bien, eh, vamos a subirnos un poco a una ola que, que se levantó con una noticia de, de ya hace unas semanas, uh -huh. eh, que circuló se por todo el mundo. Sí, con un eje en Estados Unidos como mucho de lo que pasa de lo que pasamos por esta columna eh, que es eh, la plataforma HBO Max sí que es una de las plataformas que yo había mencionado que sacó HBO con Warner para empezar a disputar un poco el, el mercado de los streaming ¿sí? para ver si uh -huh. se puede sacar mercado a Netflix eh, esa plataforma bajó de su catálogo eh, temporalmente ya la volvió a subir igual eh, la película Lo que el viento se llevó uh
2: -huh. sí. es
0: uno de los clásicos del, sí. de, de, de la historia del cine sí, vamos a, a, a decirlo con mayúsculas, con comillas subrayado y en negrita porque bueno, es la historia del cine que también eh, se enseña en las escuelas del cine y bueno, la historia del arte que llega a nosotros por las instituciones eh, bueno, bajó esta película de su catálogo a partir de la denuncia de John Ridley, que es un, un guionista eh, que publicó un artículo en un medio de Los Ángeles, bueno, esto es un resumen rápido, que mm -hmm. señalaba cómo la película, eh, bueno, medio que endulza y glorifica un, un estado de situación de Estados Unidos que era básicamente eh, vivir de la esclavitud. Mm -hmm. Así que bien, vamos a ver en la película... Eh, Fui a ver la película, ¿sí? Y dije, bueno, a ver qué pasa con esto. Busco un clásico, ¿sí? Que uno lo, lo, ha escuchado su nombre seguramente un millón de veces, pero yo no había visto nunca. Eh, bueno, me conté con una película que dura casi cuatro horas. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, con la, la, la estética y la narrativa del cine clásico eh, de Estados Unidos. Estamos hablando de una película de 1939, o sea, uh -huh. que está por cumplir 80 años. Y nos presenta, bueno, si vemos la superficie, bueno, son es, eh, familias, vemos familias adineradas, que tienen un estatus que empieza a ser golpeado por la guerra civil en Estados Unidos, estamos hablando de mediados del siglo XIX, esta guerra civil que dividió a grandes rasgos el norte y el sur, donde el sur eran estas familias, que, familias propietarias, son las que vemos en las películas, que viven de sus tierras, que claramente no trabajan ellos, sino trabajan eh esclavizades, vamos a decir, eh, que además se encargan de mantener la casa, eh, que prácticamente eh, las personas blancas que vemos en la familia no hacen nada, uh -huh. más que casarse, eh, reproducirse, tener conflictos amorosos, ser chusmas, etcétera, etcétera. <risa> este Bueno, y cómo se representan también... Eh, las personas afroamericanas esclavizadas en esta película también da para hablar porque generalmente son eh, torpes, tontos mm. no, no los vemos tener ningún pensamiento autónomo, ningún pensamiento crítico eh, e incluso cuando es necesario, entre comillas eh, terminan siendo amenazados y golpeados por eh, Scarlett O'Hara que es esta protagonista de la película una mm. niña bien que termina eh, estando al frente de la familia ...por esta, esta increíble y dura guerra que azotó a sus sueños de progresar en base a explotar eh, esclavos... Eh, y, ...y así y así seguir y, y fundar una nación. ¿Sí? No es la única película que, eh, que, que, que va por ahí. ¿sí? Muchos de los clásicos del cine que se ven como inicios del cine eh, en Estados Unidos tienen que ver por ahí, El nacimiento de una nación, uh -huh. es una película muy, muy estudiada eh, de David Griffith, que también, eh, si se mira con esta lupa, que no es una lupa muy fina, no son cosas sutiles las que se ven, sino son bastante claras, sí. bueno, eh, serían películas eh, de las que se llaman polémicas, pero en realidad no son polémicas, sino que eh, son un poco un canto a la explotación, un canto a, al racismo, eh, entre otras cosas. Uh -huh.
1: Eh, y nada, me quedo pensando en esto de que a veces que eso, como en hoy día, hablando de racismo, hay cosas que, que decís, uy, no, no puedo creer que exista esto en esta época... Y, pero bueno, hubo una introyección muy grande durante muchos años de, de, de este racismo que, que muchas veces se naturaliza, ¿no? Y digo ¿Cómo? esto como eh, la producción de sentido que hacen las pelis y, y, y toda ¿Cómo? la industria cultural, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y también, y al mismo tiempo, esas películas son eh, un reflejo... No, no me gusta la palabra reflejo, es como un poco más complejo, pero uh -huh. vamos a usarla para, para sintetizar, eh, de los pensamientos hegemónicos y, uh -huh. que disputan en una época también. Eh, uh -huh. No es que en 1939 nadie dijo nada en contra uh -huh. de esta película. Tal cual. Eh, hubo un montón de críticas, eh, no, no, no fue una película que salió en 1869 en, en plena guerra civil, fue una película que salió... 50 años después, más, 70 años después entonces generó un montón de críticas que eh, a esta eh, altura de la historia con un montón de debates que fueron eh, creciendo son mucho, más son mucho más amplios, amplificados, más fuertes y que tienen una respuesta como es lo que pasó pero para eh, tratar de tener una, una mirada un poco más eh, abarcativa y más profunda eh, fui a buscar a gente que esté trabajando un poco sobre esto, sobre el racismo eh, en el cine, en las artes eh, y encontré al colectivo Identidad Marrón sí.
2: uh -huh.
0: eh, hablé en particular con Florencia Mamaní eh, que ella es directora de, de, directora de cine eh, vamos a escuchar algunos sabios de ella que va, va a trazar un recorrido bastante amplio ¿sí? eh, vamos a ver qué es lo que hacen desde Identidad Marrón qué es lo que pasa con esta película, eh, qué es lo que pasa con la actitud de eh, la plataforma de bajar la película eh, y eh, qué alternativas tenemos a esto que suele ser el fenómeno de la cancelación. Y esto de, esta película reproduce, refuerza estereotipos racistas, eh, entonces vamos a sacarla, no la queremos ver más, porque justamente como decía Pauli, eh, fomenta a crear sentidos o poner en circulación sentidos que van... Eh, de la mano de, bueno, justamente la, el racismo, mm -hmm. la explotación la esclavitud ya no tanto porque quizás eh, no es algo que que por lo menos en buena parte del mundo eh, sea algo en disputa, ¿sí? Es algo mm -hmm. que ha que, quedado un poco afuera de la historia pero sí lo que tiene que ver con el racismo y la representación de las personas racializadas Vamos a escuchar el primer audio de Florencia
3: Nosotros eh, trabajamos todo lo que es la imagen audiovisual somos eh, varias personas trabajando en lo que es plástica y, bueno, en mi caso, lo que es la imagen audiovisual, desde lo que es la publicidad, desde lo que es la historia del cine, desde cada elemento audiovisual pequeño que hay que construye identidad, eh, analizar ya desde la base, desde, bueno, como se analiza el cine, ¿no?, de ver cuáles son las referencias que se toman, Ahora hacemos recorrido de los cuadros en los cuales por ahí se puede inspirar como la obra del el malón, eh, como ese malón, después se eh, pasa a la historia de, de, de todas las historias gauchescas que hay eh, por los 50, los 60, eh, incluso antes con la película del último malón. Bueno, son muchos años en realidad que, que abarca la historia del cine. Nuestra imagen como indígenas sobre el caballo que están recorriendo un... Es todo lo que hacen, caer, subirse el caballo, caer invadir a, a otras personas cuando en realidad es una lectura bastante errónea porque nosotros sabemos que no es que estábamos acá invadiendo es una es defensa y se nos muestra siempre como salvajes y también estuvimos bueno estuvimos realizando muchos compilados audiovisuales desde lo que es la educación para niños en la, en la tv argentina, lo que es lo que son novelas, lo que son archivos, no tenemos todo subido, pero eh, vamos paso a paso sumando material a este archivo paralelo en el cual estábamos, pero no estábamos, y esa es nuestra, nuestra manera de, de mostrar, bueno, esta ausencia eh, selectiva que es un poco difícil decirlo, pero si sí, el cine argentino fue racista, la historia del arte argentina es racista. Eh, hay películas y producciones argentinas que eh, incluso fueron hicieron colorismo, eh, y esto estoy hablando de producciones de hace dos años, un año. No es que ya no haya brownface en eh, sí ocurriendo, porque siempre prefieren utilizar en las producciones argentinas rostros más hegemónicos, capaz un Juan un Palomino, una Charo de Tonelec, pero capaz no una persona con mis rasgos, eh, en ese sentido, por eso siento que bueno tengo el privilegio de, de haber estudiado diseño gráfico y dirección de cine, y desde este, de este lugar observar y analizar la imagen desde otro sector. Ahí,
1: ahí la escuchábamos y qué interesante, ¿no? Este, estos anteojos, o esta mirada, ¿no?
0: Totalmente, eh, y sobre todo para ver a veces eh, la mirada blanca, eh, progresista, eh, vamos a decir, el, el racismo muchas veces ha quedado afuera, eh, muchas veces no, yo creo que ha quedado totalmente afuera de eh, los reclamos de los derechos humanos en, en, en cierto en cierto sector de la sociedad, vamos a decir, del progresismo, eh, y de a poco se ha empezado a ver, eh, estamos hablando de, de, de un poco más allá de lo que tenemos cerca, digamos, de miradas más hegemónicas, incluso de la crítica, eh, de a poco se ha ido metiendo cómo, eh, desde la aportación de rostro, el racismo está presente en... en en nuestro país. Eh, tenemos una, una visión muy esquemática de, de la escuela de eh, racismo eh, son las, eh, lo que pasó en otros países con las personas afrodescendientes uh -huh. afroamericanas africanas, etc. Eh, uh -huh. Y está bueno tener una, una visión de personas racializadas que, eh, que, que, lo, que lo viven en carne propia y que tienen un estudio sobre esto. O sea, lo que vemos es eh, no no es necesario irse a la historia del malón aunque es importante ver cómo la historia del cine y la historia del arte eh, ha sido racista y es racista por cómo se han representado los eh, pueblos originarios las personas racializadas eh, qué lugares ocupan qué papeles hacen sino también ir a películas de actuales contemporáneas que eh, para presen, presen, eh, representar eh, personajes que tengan rasgos originarios o eh, terminan buscando a actores lo más parecido a la norma canónica, a lo hegemónico, eh, y de última le agregamos un poquito de color, que <ríe> ahora, nos, ahora lo que era el blackface, eh, que era pintar a actores blancos de negro para representar papeles afrodescendientes, esto de, que en los actos escolares era, nos, nos pintaban con corchos uh -huh. ¿sí? eh, para representar el, el mayo de 1810, esto que nos parece escandaloso bueno, está pasando con, con otros matices ¿sí? están usando maquillaje y aún sin usar maquillaje usar actores eh, hegemónicos para, para representar esos otros papeles esos papeles de originarios que pueblan el país de, 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 y todo el continente que no es necesario eh, forzar ni, 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 ni hacer estas cosas que hacen pero claramente es necesario para, para otra cosa ¿sí? es claro. necesario para eh, algo que vamos a ver un poquito más adelante Sí, eh, lo pa Para tranquilizar al ojo del espectador uh -huh. y, y que se sienta eh, cómodo viendo lo que ve ¿sí? eh, ¿Ibas a decir algo?
2: No, esto de que lo dijo bien clarito Dejámonos de joder eh, Somos una sociedad racista Y esto se nota bien en la industria también audiovisual Y esta reproducción de cierto estereotipo y lugares Que para... Um, Hacer como que se aborda el tema de algunas producciones, que se incluyen, eh, que hay una conciencia, eh, no dejan de hacer otra cosa que seguir excluyendo porque las personas que convocan son personas con determinadas características físicas que son personas conocidas uh -huh. y que traen también a través de eso un marketing detrás.
0: Exacto. Eh, vamos a escuchar el segundo audio que se mete un poquito con lo que fue eh, lo que el viento se llevó, más que nada con esa eh, reacción de HBO de bajarlo del catálogo eh, y qué alternativas eh, hay a eso. Escuchamos el segundo audio
3: eh, respecto a lo de lo que pasó con el viento, el viento, lo que el viento se llevó. Bueno, en el arte no, no puede haber, o sea, no, no es algo que vaya a haber censura, no sé, a menos que. O sea, puede haber una condena tal vez moral de, por ejemplo, uno hace blackface, pero es como una condena, de, o sea uno no puede censurarlo, sino que tiene que venir desde otro lado. Y creo que ese otro lado es el generar la conciencia mediante material audiovisual que hay que generar, que mostrar, más archivos, compilaciones, eh, justificarlo también. Eh, porque no es que podemos llegar y decir, bueno, miren esto, y hablar así nomás, sino que lamentablemente hay toda una base académica en la cual siempre van a pedir que, que se demuestre más y más y más, eh, así como se nos, se nos solicita que, no de manera puntual, bueno, tienen que ser mejores, pero no, todos nosotros como eh, personas racializadas sabemos que siempre va a estar en duda qué tan buenos podemos ser, o cómo ganamos, o cómo llegamos a un lugar, porque es algo que nos pasa a todos los racializados. Yo como directora de cine voy a tener que demostrar algo más, eh, como artistas plásticas, mis compañeras, tal vez siempre hay algo que, que están esperando de vos, lo que es exotizado, y creo que eso también esperan en las producciones audiovisuales, y no tiene, que ser, no tiene por qué ser así, como es el caso de la del cortometraje Inilla, de la de del NOA, que ahora fue seleccionado y bacán al Machete du Film. Y eso es un logro, porque no hay rostro estereotipado, porque es un cortometraje que, que fue una tesis y habla de lo LGBTQ, pero eh, no lo hace de la típica historia porteña, de LGBT, LGBTQ, o sea, como si fuese una publicidad de una marca conocida, sino que, que yendo a esas otras realidades que hay, dentro de lo que nosotros podríamos decir eh, mundo marrón, mundo marrón, eh, cine marrón, por una cuestión de decir, bueno, no porque yo tenga este color de piel o estos rasgos voy a estar atada nada más a lo, al indigenismo, al cine indigenista, no, no ese es el camino para nosotros, porque es aportar más y hacer crecer más ese estereotipo que hubo siempre en la historia argentina, donde al comienzo... Éramos salvajes, eh, que en realidad estaban defendiendo su territorio, pero salvajes es la manera que se nos muestra. Y después esos salvajes pasan a ser los delincuentes en las películas que. las películas de ahora. Entonces es como que nunca se nos da un lugar, por así decirlo, digno o real. Porque al comienzo era matar al indio por la espalda con un, un arma. Y ahora es bueno, matar al delincuente marrón con un arma por. Porque, bueno, es un delincuente, es una persona racializada, no puede ser argentina. Ahí Bien. seguíamos escuchándola.
0: Sí, eh, esto, y ahí se, sí. Se, se, podemos eh, vincularlo con cuando hablamos de realismo mm -hmm. eh, algunos algunas semanas atrás. Bueno, ¿quiénes son eh, esas, esos eh, caídos del mapa? ¿A quiénes mm -hmm. se nos representa como eh, los marginales, los marginados
3: eh, uh -huh. lo
0: de, la delincuencia, ¿quién encarna los papeles de la delincuencia? Uh -huh. sí Más allá de esa aventura de, de Ricardo de Nocupas uh -huh. eh, ¿Quiénes son los peligrosos y las peligrosas En, en, en esos realismos que nos llevan a eh, mostrarnos Una representación de las clases populares eh, Pensar también, hemos eh, se ha hablado mucho con, con respecto a, al feminismo Esto de que las mujeres siempre tienen en la música, en el cine en las artes, en, en casi todos lados eh, que demostrar un poco más uh -huh. eh, su, su, su categoría su, su talento que cualquier varón, bueno acá eh, Florencia dice lo mismo en cuanto a eh, el cine, sí bueno tenés que eh, justificar, explicar por qué eh, mereces tal o cual cosa, ahí menciona también y sí que es una película que, está, eh, eh, que llegó al Maché du Film, ¿sí? este el mercado de, de películas de, previo al Festival de Cannes, ¿sí? traduzco un poco para quienes no agarramos mucho el francés, eh, que es uno de los festivales más importantes del cine a nivel mundial, entonces de a poco se va rompiendo esas barreras y eh, no es la mirada eh, porteñocéntrica céntrica sí. eh, que caracteriza el cine nacional, que es la que está eh, empezando a romper un poco las barreras, ¿sí? ¿Cómo se representan esos, esos rostros marrones, eh, esos rostros no blancos ¿sí? eh, en, en las producciones audiovisuales? Eh, ¿Y quiénes están contando esas historias? Por eso también marca que haya una escuela de cine en Jujuy y que desde ahí se puedan empezar a contar historias. Es un paso que eh, quizás pueda aportar más a una transformación de las representaciones que simplemente... Eh, meter bajo la alfombra a, a, a las películas que son claramente condenables. Sí. Eh, para no pasarle mucho de tiempo, vamos sí. a escuchar un tercer audio donde eh, profundiza un poco más en esto y cierra un poco con una presentación que me parecía importante también para entender qué es esto de la identidad marrón. Escuchamos.
3: No se puede censurar una película como lo es eh, la, Lo que el viento se llevó, pero sí se puede crear una conciencia de de que, bueno, esto pasó siempre, no está bueno. Eh, sí, no me hubiera parecido bien que la bajen, pero está bueno que, que lo acompañe un material que eduque, por así decirlo, que creo que también debería suceder tal vez en el cine argentino para ya romper con estos estereotipos que, que es hora de que empiecen a terminar y ahora que ya está la NERC en Jujuy y ya hay historias en el en, en Marcelo film y va a haber más, eh, sabemos y contamos o sea, con nosotros mismos para, para saber que, que esto de a poco se puede construir, que no es tan difícil, que si sí, lo hegemónico siempre va a estar de por medio, pero que entre nosotros podemos contar nuevas historias, ganar e ir a un festival, dos, y varios. Así que mayormente somos optimistas acerca de eso, y por suerte ya estamos empezando a... ...a demostrar con pequeñas acciones. Yo soy Florencia Mamani... Eh, ...yo nací en San Isidro... Eh, ...y mis padres son jujeños... ...mi mamá es de la puna jujeña... ...y mi padre era de la quebrada Humahuaca... ...pero bueno, también es esta diversidad... ...a la cual siempre damos con identidad marrón... Eh, que nosotros crecimos en distintos lugares... ...de, de lo que es... El continente, yo podría ser ecuatoriana, chilena, boliviana, eso no tiene mucha importancia, es más bien nuestro fenotipo el que nos describe. Porque a veces hay personas que dicen, Yo me percibo marrona, y la verdad es que si el del farmacity te persiguen cuando entras es porque no le importa si sos com, si sos omahuaca, aymara, de un color, y bueno no le importa si estudio cine, y en ese sentido, por eso trabajamos mucho los estereotipos y de visibilizar todo este, todo este tipo de cuestiones que son racistas, racistas Ahí eh,
1: la escuchábamos a Florencia de identidad marrón, y poco. eso, ¿no? Con, con esa fuerza de lucha para esto, de, decía esto, bueno, lo hegemónico va a existir, pero hay que, eso, contraatacar, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y de qué manera? Es, es una manera de, eh, de admitir que hay racismo en nuestra historia. Exacto. Eh, si vamos al, al... esto del venimos de los barcos, bueno. Eh, no. <risas> ya es una larga historia eh, con esa frase que se ha pronunciado desde, desde incluso desde la presidenta que tuvimos, uh -huh. eh, que ahora está de vice, eh, o sea, desde uh -huh. los altos cargos eh, se, se baja todavía con esa línea tan... Eh, Sarmientina, ¿sí? esa, esa historia que se nos ha enseñado, esa decisión desde aquella fundación de, de nuestro país de eh, borrar todo rastro eh, indígena originario y decir nosotros tenemos que ser como los europeos. Bueno, eso se paga de alguna manera y es el eh, comentaba Florencia en, en otro momento.
1: Eh,
0: eso es, se paga con el arte que, que, que tenemos con la uh -huh. historia del arte que tenemos ¿sí? diferente a lo que puede haber pasado en otros países como México, por ejemplo uh -huh. eh, bueno, hacemos cargos de esto, de esas decisiones que tomaron otros, obviamente eh, quienes tenían detentaban el poder en ese momento y que lo siguen haciendo de alguna manera, y contraatacar de esa manera, ¿sí? con, con, con las armas que, que tenemos. ¿sí? El trabajo de identidad marrón lo pueden buscar en sus redes sociales, uh -huh. eh, suben cada tanto materiales, además de noticias y, y, y aportes a, a estos debates, a la visibilización de esas voces, más que debates, porque la idea es que se despierten esos debates que están un poco silenciados, y eh, contraatacar también con, que, con bueno, eh, que se cuenten otras historias, ¿sí? fomentar que se cuenten esas, esas otras historias, que otros y otras sean quienes cuentan esas historias. Eh, y si vamos un poco más allá, eh, tratar de eh, abrirnos a otras narrativas, ¿sí? porque Exacto. generalmente lo que vemos acá, además de, eh, de que son siempre las mismas personas quienes representan, ¿sí? quienes se encargan de escribir esas historias, eh, la forma de contar siempre es, eh, es, es la misma, sí, porque eh, es la que es la que garpa para la industria y es la que eh, la que es más fácil de, de digerir para nosotros. Sí. Eh, tenemos el ojo y la mente acostumbrada a una manera de contar eh, que se ha estacionado bastante en, en el cine, sí, que es lo que lo que más aflora, y se va haciendo cada vez más chiquito ese margen si, si nos metemos más en el cine argentino. Pero bueno, eh, abrirnos a otras identidades uh -huh. abrir la historia del arte y del cine a otras identidades, es abrir a otras cosmovisiones que no, son la, esa, que, que no es esa cosmovisión que bajó del barco eh, es esa cosmovisión que, quizás más cercana a la que estaba cuando esos, esos europeos blancos bajaron de los barcos eh, y otras formas de, de, de contar y de, y de conocer esas historias es claramente un, un largo camino pero eh, está bueno empezar a rastrear estos trabajos como los de Identidad Marrón que capaz llegamos a partir de, bueno, esto de lo que el viento se llevó es un, un, un pequeño culebrón que, que arrancó en Estados Unidos, pero nos sirve un poco para mirar acá también y que claramente va más allá del cine ¿sí? estamos uh -huh. hablando de racismo que es algo estructural y lo podemos ver en, en, en las noticias que en este mismo programa se escuchan antes o después de esta columna
2: eh, uh -huh.
0: simplemente eh, ...prestar atención a, a, a eso como un móvil que mueve un poco nuestra historia también.
2: Sí, también empezar a, a consumir, digamos, este tipo de, de producciones... ...y apostar a estos otros nuevos espacios, es sacarle ese lugar de centralidad y poder... ...que tienen las instituciones ya conocidas, que como bien lo planteaba Florencia... ...parece que todo el tiempo hay que estar pagando un extra para poder eh, llegar a, a un lugar donde el reconocimiento tampoco es eh, genuino y es real y donde se logran ciertos alcances siempre se toma como con sorpresa. Uh
0: -huh. Uh -huh. sí y, y para cerrar, es una actitud que claramente tenemos que tener como, como público, como espectadores. Eh, es, una, es algo que le tenemos que demandar al Estado también, que tenga políticas culturales que se orienten a esto. Eh y bueno, un poco con esa con, con esa actitud con esa sí, actitud activa iba a decir, valga la redundancia, con esa actitud política, con esa postura política, empezar a desandar estos caminos. Siempre hablamos de desandar o eh, de, de construir. Bueno, eh, seguramente no sea fácil abrirnos a, desde la, pienso en lo, en lo más concreto, de mirar una película, eh, un corto, una serie, uh -huh. eh, o con la música, con un montón de cosas puede pasar. Eh, no es fácil salir de un lugar en el que uno está cómodo y acostumbrado eh, uh -huh. puede pasar con otros cines también, con un cine europeo, cine arte también nos, nos corre a algunos lugares en los que estamos acostumbrados y hay que eh, tomarse esa tarea también eh, uh -huh. si queremos que de alguna manera esto, esto cambie eh, vamos a tener que sacudirnos y desacomodarnos un poco
1: Ahí está. Blas, ¿te puedo recomendar una película yo vos? Ya, anoto, <ríe> Se llama Café con Canela.
0: Café con Canela.
1: Brasilera, origen uh -huh. Brasil, 2017. La productora, esto quiero decirte a vos y a quienes escuchan, es... Rosa Filmes. Rosa con SZ. Rosa Filmes. Uh -huh. Café con Canela la vi ayer. Eh, protagonizan dos mujeres negras. Es una ficción, pero pero tiene mucho de esto que, que estamos hablando de, de construir otras narrativas en tanto en lo estético en, en lo que cuentan en la calidad de, de, de esta producción y, y bueno, esto de, de, de empezar a ver estas otras producciones que a veces, eso, yo tuve la suerte de que hubo una amiga que me dijo che, mira esta peli que está muy buena y, y justo de lo que estamos hablando de las identidades marrones del racismo, está situada en un pueblo de Bahía Allá al norte de Brasil Y la verdad que me gustó mucho Quería que eso Recomendártela
0: Ya la anoté y me la pongo a bajar en <ríe> A buscar, momento. a buscar
1: sí. <ríe> <ríe> Bueno Blas, te queremos Agradecer mucho la columna De hoy y desearte Un lindo fin de semana ¿no?
0: Gracias a ustedes, gracias a Florencia Y a toda la Identidad Marrón que, que nos aportó su voz y bueno, nos encontraremos la próxima.
1: Abrazo.
0: Abrazo.